0: Estás escuchando un podcast de La Pecera. ¡Sumergite! Hasta que se termine el Wi-Fi. Hola, soy Hernán para Hasta que se termine el Wi-Fi de La Pecera Podcast. Si yo les dijera que en este capítulo quiero hablar sobre la historia de un abogado trucho que se quiere levantar una chica que acaba de conocer, aun si por esto tiene que mentir a mucha gente, posiblemente piensen que voy a hablar de alguna película romántica pochoclera, de esas que pasan el domingo a la tarde y que no te mueven un pelo. Pero no podemos estar más lejos de la realidad con esa reseña. Cuando los de NBC les ofrecieron community, haciendo referencia a la trama inicial, no se podían esperar lo que se venía. Primero vamos a hablar de Dan Harmon, su creador, pero para eso propongo hacer un viaje raro y en vez de retroceder, vamos a ir para adelante para después volver a community. Tal vez les une su nombre porque es uno de los creadores de Ricky Morty junto a Justin Roiland, quien también hace las voces de ambos protagonistas. Ah, no se esperaban esto. Bueno, voy a hacer dos recomendaciones al final, ya fue. Empecemos con Ricky Morty porque es la más famosa. Surgió al principio como una parodia extra turbia de Volver al Futuro, creada con una animación pedorra por Roiland para la página Channel 101 de Harmon, donde le daba espacio a distintos humoristas. Luego de un parate en community que ya me encargaré de comentar, Harmon y Roiland retomaron ese corto que evolucionase el piloto, que ya nos muestra a Rick y a Morty como abuelo y nieto, pero sin abandonar el ser unas versiones pasadísimas de Rosca del Doc Brown y Marty McFly. La serie surge en 2013 por el canal Adult Swim, y nos cuentan las situaciones por las que pasa Morty Smith, un adolescente bastante tonto e inseguro. Las vidas de él y su familia se ven completamente despelotadas por la llegada del abuelo Rick Sánchez, que es alcohólico, habla mientras eructa, es egoísta, cínico y un poco depresivo. Pero que también además es un científico loco, que es considerado uno de los seres más inteligentes y peligrosos del universo. Y de otros universos. Y de otras dimensiones. Incluso el nombre completo de Rick es Rick Sánchez del planeta Tierra del universo C-137. Es contexto de ciencia ficción, cualquier cosa puede pasar y más en Ricky Morty. La primicia de la serie no es muy complicada de explicar, casi todos los capítulos constan de dos tramas que confluyen. Por un lado están las aventuras del abuelo y del nieto, a veces con la suma de uno de los otros personajes secundarios. Y por el otro, dramas más familiares que rondan el formato de la sitcom. Harmon ha dicho que es como una fusión de los Simpsons con Futurama, las dos series más conocidas de Matt Groening. Incluso la producción de Ricky Morty se la invitó a hacer el gag del sillón de un capítulo de la serie de la familia amarilla, y ellos, con algo de ironía, mataron a la familia Simpson. A veces los capítulos pueden influir en situaciones que se sucedan más adelante, y a veces los capítulos pueden no tener ninguna conexión, no hay una línea fija. La animación es excelente, muy colorida, y dato no menor, considerando lo frenética que se ve en algunas de las situaciones en la serie, es fluidísima. Lo que se ha ido puliendo todavía más en las temporadas más actuales. Las tramas de la serie son un disparate de ideas medio falopa que van desde darle la capacidad de hablar a los perros para ver qué onda, hasta la escisión del espacio-tiempo, pasando por otras como el viaje a una ciudadela llena de ricks y mortis, o a la aniquilación completa de la raza humana, y repleta de referencias a la cultura popular que, sobre todo, es la que atravesó a los mismos creadores. Además de la obvia volver al futuro, vemos cosas de Lovecraft, Game of Thrones, Freddy Krueger, Jurassic Park, Mad Max, David Cronenberg, Abe Orwell o Stephen King solo por nombrar algunas. Pero no todo en el programa es un desquicio, o ese desquicio es lo que también deja habilitado el tratar temas más serios. Desde una perspectiva existencialista, en la mayoría de las veces, contrastando las personalidades de los protagonistas, siendo por ejemplo Rick una especie de anarquista, o Jerry el padre de Morty, la imagen del fracasado patético pero que es gracioso por eso, se ven conceptos filosóficos con la vida cotidiana, como la familia, el bien y el mal, el amor, la depresión, el alcoholismo, la infelicidad o la futilidad de las propias existencias de los personajes. De esto último es un claro ejemplo el capítulo en que Morty, luego de pasar por una experiencia traumática, le dice a su hermana Summer, nadie tiene un propósito, nadie pertenece a ninguna parte, todos vamos a morir. Vamos a ver la tele. De momento la serie consta de cuatro temporadas, pero la producción ya les han encargado hacer un mínimo de 70 capítulos más, así que tenemos asegurados Ricky Morty para rato. Al ser un producto de Adult Swim, hay canales de cable convencionales que transmiten la serie, aunque lo más seguro es que cuando la encuentren esté fuera de cualquier orden. En Netflix están todos los capítulos, excepto los de la segunda mitad de la cuarta temporada, y aún no hay una fecha confirmada de su subida a esta plataforma, pero si quieren verlo, chicos, estamos en cuarentena. Hace más de 100 días, apéndenos al torno de una vez. Y ahora sí, vayamos a lo que realmente nos motivó a hacer esta reseña. Había visto mucha gente recomendar Community hace años, pero siempre la había dejado para más adelante. El hecho de que hace poco la hayan subido a Netflix completa me dejaba con pocas excusas para seguir aplazando a esta joya creada en 2009. Esta es la historia de Jeff Winger, un tipo que no da más de hegemónico, que se presenta al Greendale Community College, una universidad de categoría bajísima, porque se descubrió que nunca se había recibido y que, por lo tanto, el título que lo habilitaba a ser abogado era trucho. Se le retiró la licencia, y eso obligó a tener que cursar de nuevo la carrera para poder ejercer otra vez. El primer día conoce a Brita Perry, una chica con pasado anarquista y adherente a muchas protestas sociales, y en un intento de chamurrasela le dice que está organizando un grupo de estudio de la clase de español, lo cual obviamente era mentira. Pero ella terminó armándole un grupo real de marginales para ese motivo en relación a esa propuesta, y ellos son Abed Nadir, más conocido como el mejor personaje de toda la serie, un adicto a la cultura pop que quiere convertirse en director y que piensa que todo lo que pasa en su vida y con sus compañeros es parte de una sitcom, Pierce Hawthorne, que es un viejo millonario racista, Troy Barnes, que es un ex jugador de fútbol americano de secundaria que, gracias a su amistad con Abed, empieza a abrazar su lado más nerd, Shirley Bennett, una madre abnegada por sus hijos y recontra religiosa, y Annie Edison, una ex estudiante modelo de secundaria que acaba de salir de rehabilitación por haberse vuelto adicta a medicamentos que supuestamente le iban a ayudar en su concentración. ¿Cómo le llevó a Dan Harmon la idea para la serie? Bueno, está ambientada libremente en algunas de las experiencias que él mismo tuvo Con la intención de saber una relación que tenía en su momento Se inscribió en el Colegio Comunitario de Glendale, Bastante parecido al nombre de la universidad de la serie Para estudiar español justamente también Con un grupo de estudio, del cual terminó generando una estrecha relación, a pesar de creer que todos eran unos boludos. Hacer una comedia es complicado, por lo general los personajes no evolucionan, el humor siempre es subjetivo y en muchas ocasiones la serie se estanca y pierde su encanto sobreviviendo solo por el amor de los fans y por los chistes internos de la serie. Community tiene una premisa que invita al crecimiento de los personajes. La cliente del Community College será una universidad de categoría muy mala, donde se dan cursos como Historia del Helado o Escaleras, pero que busca que gente que siente que perdió sus oportunidades, pueda conseguir finalmente algo. La premisa de poner personajes opuestos obligados a interactuar está hecha hasta el hartazgo, pero en el caso de esta serie sigue funcionando, sobre todo porque los personajes son relevantes, queridos y ocurrentes. A los protagonistas habría que agregar al decano Tim Pelton, un enfermo de los disfraces, histriónico y desesperado por recibir atención, o el profesor Chang, que se si lo ubican de algún lado es el actor Kim Jong, más conocido entre nosotros como el chino de ¿Qué pasó ayer?, que es el profesor de español, A pesar de tener claros desórdenes mentales. Hay muchos otros personajes más de fondo destacables. Incluso hay un estudiante que se llama Magnitude que tiene como único rol decir pop pop y que todos se los festejen. (risa) O la mascota del campus que es una persona vestida con un traje blanco asexuado que tiene una cara horrible y al que le pusieron ser humano para no ofender a nadie. Totalmente ridículo y hermoso. La serie crece bancándose sobre todo en las referencias de la cultura pop. Incluso esa reunión de estos desconocidos diferentes en una biblioteca apartados del resto de la institución es alusivo al Club de los Cinco o The Breakfast Club, y estamos hablando reciente primer capítulo. El humor de Community se basa en buena parte en la sobreexplotación de referencias y las historias delirantes. Incluso cuando estaba catalogada como una serie prometedora, era muy criticada por su falta de lógica. ¿Y que hicieron los creadores? Enfatizaron ese punto. Al nivel que la primera temporada termina con una competencia de paintball donde el que gane iba a poder elegir sus horarios para el próximo año. Una estupidez el premio, ¿vieron? Bueno, los estudiantes hicieron mierda la universidad en afán de ese premio y en el lugar termina reinando un paisaje apocalíptico al estilo Mad Max. Y esto de las guerras de paintball va a ser un gag recurrente en la serie. Y así hay varias más, como que en la clase de cerámica está prohibido imitar a Ghost, la sombra del amor, o en la de navegación a Titanic. Es una serie muy experimental, que nos asusta de probar con distintas formas de presentación, y así terminamos viendo capítulos con momentos hechos en estilo anime, como jueguitos de estilo 8-bits tipo el Mario Bros., marionetas, stop motion o falso documental, como cuando graban la producción del nuevo comercial universitario, o en el capítulo que parodian a los documentales bélicos, pero con una guerra de almohadas por toda la institución. Muchas veces perdían temáticas o géneros, como las películas de western, de acción, de zombies, pero a veces se ponen más específicos, y así tenemos capítulos sobre Pulp Fiction, mi cena con André, la ley del orden, el caballero oscuro, con Aved haciendo un Batman que no sabíamos que necesitábamos, también hacen referencias a Alien, Glee, los juegos del hambre Doctor Who, o incluso sobre el juego Calabozos y Dragones. Esa apertura a la experimentación también permite la aparición de varios easter eggs. Solo por dar unos ejemplos podemos mencionar que a lo largo de las primeras tres temporadas, en distintos momentos se menciona el nombre Betelgeuse. Los que recuerden su película sabrán que nombrarlo tres veces hace que el fantasma así llamado aparezca. Bueno, cuando lo nombran por tercera vez es durante una fiesta de disfraces hecha en la universidad y justo aparece en el fondo un tipo vestido como Betelgeuse. Otro ejemplo puede ser el de toda una historia contada, también de fondo, de una pareja desde que se conocen hasta que ella queda embarazada y terminan teniendo a su hijo, ayudados por Aved. Y todo esto a lo largo de varios capítulos y completamente desapercibido si no se está entrenado para prestar atención a esos detalles. Y también podemos agregar la participación de Danny Pudi, que es el actor que hace de Aved, como extra en la serie Cougar Town, que era una de las favoritas de Abed en la serie. Si buscan esa escena de Coober claramente se van a dar cuenta que ese no es un extra cualquiera, sino que es realmente Danny Pudi haciendo de Aved en otra serie. Esa misma capacidad de versatilidad llevó por ejemplo a que la serie reciba una nominación a los premios Hugo por mejor representación dramática corta por un capítulo de su tercera temporada que es por lejos la mejor. En esa oportunidad, experimentaban la posibilidad de aperturas de 7 líneas temporales diferentes partiendo de la base de quién tenía que levantarse de la mesa a buscar las pizzas que habían encargado, generando un completo caos. Pero si hablamos de una serie de 6 temporadas y digo que la mejor era 3, es porque algo pasó. Hablemos de eso. Post tercera temporada, los productores alegaron tener diferencias creativas con Harmon y como ellos eran los que ponían la plata, echaron al tipo de su propio show, así como Oyen. Harmon aprovechó esta salida para terminar de pulir su otra gran creación. Ricky Morty. Mientras, los productores de Community pensaron que el daño sería menor porque había guionistas que podían reemplazar a Harmon y tenían el reparto completo. Bueno, el resultado, la peor temporada de todas. No es un completo desastre, e incluso tiene capítulos buenos, pero venían de hacerla mejor. Se sintió como si hubieran chocado a la Ferrari. Y sobre lo del reparto completo, eso estaba por cambiar. Por conflictos raciales o por intención de despegar sus carreras en solitario, dos personajes dejaron la serie, no les digo cuáles para que se enteren viéndola. A esto hay que agregar la salida de los hermanos Russo, sí, los directores de las películas de Avengers, que habían dirigido gran parte de los capítulos. Para la quinta temporada, recontrataron a Dan Harmon como guionista, pero el daño estaba hecho. Un actor abandonó la serie sobre el final de la cuarta temporada y no había mucho que hacer. Al otro de esos dos que salieron, pudieron hacer una salida más honrosa en los primeros capítulos de la quinta, pero el propio Harmon, posteriormente, dijo que sintió que la muerte de la serie sucedió ahí. A partir de acá, el show se vuelve todavía más meta, o sea que los personajes toman conciencia de ser parte de una serie, con bocha de chistes sobre la salida de estos actores o con burlas sobre lo horrible que había sido la cuarta temporada. Incluso se burlaban de la posibilidad de ser cancelados. <risa> lo que al final pasó. NDC canceló la serie luego de la temporada 5. Pero la misma fue salvada para hacer una sexta y final por. Yahoo. ¿Desposta esto? Bueno, sí. Yahoo, esa plataforma de mails que ahora literalmente ni sé si existe, les tiró un poco la vida a community y la volvió una serie web. Raro. Un tiempo antes, desde la misma serie jodían con la idea de que iban a hacer 6 temporadas y una película, y hasta hicieron un hashtag al respecto. Esta cancelación y salvación de último momento tiraba por el piso las chances de hacer un film, pero la sexta entrega está muy lejos de ser una mala temporada, y le da un cierre hiper digno a un show que así se lo merecía. Por la situación mundial del coronavirus, los miembros del cast empezaron un podcast llamado The Darkest Timeline que llevó a que en mayo casi todos hicieran en conjunto la lectura del guión de un capítulo por Zoom, revitalizando las esperanzas de algunos fans de que la película finalmente se haga, aunque no hay nada confirmado. En fin, para ir cerrando, agrego que Community hace unos meses fue adquirida para su reproducción en Netflix y ya lo estaba desde antes en Amazon, no tienen muchas excusas para no verla. Es una serie que merece admiración y respeto, transgresora, difícil de equiparar con otras comedias y que demostró su valor saliendo airosa de mil tormentas que hubieran tirado programas de más audiencia o con más poderío económico. Ya alcanzó largamente el estatus de serie de culto. No se burla de los gustos de los espectadores. Nos muestra, con sutileza, permitiéndonos agarrar la mayor cantidad de referencias posibles, cómo la cultura pop es parte de nuestra vida y no un motivo para que los espectadores se burlen de sus protagonistas, como pasa en otras comedias, ¿no es cierto de Big Bang Theory? Y así concluyo mi reseña sobre Ricky Morty y Community. Mi nombre es Hernán, esto es Hasta que se termine el Wi-Fi para la PCA Podcast, y mientras me preparo un café en mi taza de Troya Naves in the morning, me despido y les digo que espero que les haya gustado y que sigan escuchándonos, que estamos subiendo recomendaciones de muchas otras cosas para entretenerlos durante esta cuarentena. Hasta la próxima. originales para escuchar.